0: Le vendredi 10 juin, Radio Plus, la revue de la presse locale à bonjour. Et oui, bonjour, je commence à quelque chose qui n'est pas encore dans le journal, et pourtant ça aurait pu l'être avec les techniques modernes, les ordinateurs, les portables et les caméras de surveillance, et c'est là que, que je parle justement de ces caméras, qui euh, ont un problème apparemment euh, au niveau de la liberté d'expression et surtout de la vérité rétablie à propos des incidents du Stade de France. Alors tenez-vous bien, c'est un truc assez extraordinaire, on se demande si c'est de l'incompétence ou si c'est fait exprès. Les images du 28 mai 2022 provenant des caméras de surveillance placées autour du Stade de France ne pourront jamais être visionnés. On sait qu'il y avait eu des râlais poussés importants, la police qui a lancé des gaz lacrymogènes sur n'importe qui, et puis également bah, tout le monde qui s'accuse mutuellement, c'est des petits sauvages, non ce sont les supporters anglais, non ce sont des français de souche, bref on ne sait plus trop, mais on le saura jamais, parce que finalement les seuls euh, de, documents, eh bien ce sont ceux qui ont été récoltés par la police <rire> et oui, et puis quelquefois par certains euh, témoins qui étaient là mais évidemment, euh, qui sait qu'à raison, dans ce cas-là, bah, c'est la police hein, c'est pas les témoins. Ah ben non, non. Par contre on aurait pu, les euh, caméras de surveillance il y en a plein 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 tout autour du stade manque de peau, eh ben, elles ont été effacées. Oui, oui, vous lisez bien, effacé. C'est ce qu'a annoncé le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il a été auditionné au Sénat, le monsieur, pour en savoir plus sur les événements euh, donc, qui se sont déroulés, les bagarres au Stade de France, après le match. Et alors, les, les images sont disponibles pendant sept jours. Et au bout de sept jours, elles sont automatiquement détruites, a-t-il expliqué. Mais alors, pendant sept jours, la police n'a pas cherché à voir les caméras de surveillance c'est quand même extraordinaire. Hein. S'il y a des caméras, c'est la première chose à faire, c'est de regarder justement un témoignage qui est totalement fiable et totalement neutre, à savoir les caméras qui sont placées un peu partout dans la rue pour regarder les gens qui passent. Hein. Et bien bah, la police n'a rien fait et en sachant très bien certainement qu'au bout d'une semaine, c'était effacé automatiquement. Donc là, on peut quasiment et sans être mélenchoniste accuser la police de ne pas avoir fait son boulot et même d'avoir fait un petit peu exprès donc de ne pas voir les caméras. Alors cela dit, bah, le Sénat va Rendre son rapport là-dessus. Mais c'est pas clair du tout. La justice avait pourtant été saisie dès le week-end qui a suivi. Et finalement, bah, Didier l'allemand euh, a dit « Ah bah oui, on s'est peut-être trompé un petit peu, mais on ne l'a pas fait exprès hein. ». Alors cela dit, voilà, euh, euh, le procureur de la République aurait été saisi. Euh, sur, la sur la base d'une fraude massive de faux billets, assurant que des supporters anglais, par milliers, se seraient présentés sans billets, ce qui aurait causé les râlés poussés. Ça paraît un peu gros que 40 000 supporters se présentent sans billets, quand même. Hein, euh, hein, bon, bon, Cela dit, ou avec des faux billets. <rire> donc, les caméras de surveillance étant euh, donc euh, effacées, on ne saura jamais la vérité sur les incidents du Stade de France. Circulez, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas chez Poutine, vous êtes chez Macron. Ah bah oui, voilà, alors je dis ça, c'est avant les élections, c'est pas pour influencer votre vote, mais depuis quelques temps, on a quand même l'impression qu'on se fout largement de notre gueule, hein. euh, ça a commencé avec les gilets jaunes, ça a continué avec le Covid, et maintenant, eh bien, ça continue de plus belle avec les bavures policières, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais enfin, je peux pas toutes vous les citer, puisque dans le journal, on nous parle également, alors là, c'est en tout petit, hein, une histoire de policiers acquittés d'accusations de viol, alors euh, la cour de cassation euh, ne sera pas euh, donc mise en branle, si je se dire, puisqu'en appel eh bien, ils ont été jugés innocents et que selon, euh, bah, selon euh, le procureur euh, bah, l'arrêt le, le, de, de la cour d'appel euh, ne l'a pas été en violation de la loi. Et donc, il n'y a pas eu de violation de la loi. Est-ce qu'il y a eu violation des femmes Ça, on ne sait pas. Hein. Et on ne saura jamais non plus. Il n'y avait pas de caméra. Bon, cela dit, je suis un peu énervé, mais il y a de quoi. Parce que pendant ce temps-là, on continue à nous seriner une page tous les jours sur l'Ukraine. Et on a raison, parce que c'est grave quand même ce qui se passe là-bas. Mais euh, on devrait s'intéresser aussi à ce qui se passe derrière notre porte, à moins que les journalistes se de balayer sous le paillasson toute la poussière et la merde qu'il y a. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez aussi les élections législatives qui sont pour euh, donc ce dimanche. Alors, premier tour. Et alors, on va parler un petit peu de façon plus humoristique avec la une du quotidien. Alors là, je n'ai pas trop compris. On nous dit, euh, sur les réseaux sociaux, c'est une campagne 2.0. Bon alors, euh, on nous montre euh, en guise de photo un portable avec la photo d'un des candidats dessus. Alors on voit pas bien qui c'est, on voit simplement que apparemment euh, c'est un petit peu flou. Euh, on a l'impression que euh, qu'il n'a pas les yeux tellement euh, qu'il regarde du bon côté. Euh, on ne sait pas trop. Alors euh, c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être un effet de, du portable et de la photo du quotidien. Ils auraient dû prendre Photoshop quand même parce que là le mec il a un œil à gauche et un œil à droite, ce qui fait que bon déjà tu vois tu te demandes de quel bord il est. Ah, mais il est peut-être sans étiquette. Oui, d'accord, dans ce cas-là, on comprend. Quoi qu'il en soit, débutant ou aguerri, les candidats réunionnais veulent aussi convaincre les électeurs sur les réseaux sociaux. Et alors, pendant ce temps-là, eh cette campagne sur les réseaux, évidemment avec des fake news, hein, puisque évidemment, il y en a pour tout. Hein. Ah bah, Il y en a pour, euh, pour l'Ukraine, il y en a pour euh, le Covid, il y en a pour le vaccin, il y en a aussi pour donc, euh, les campagnes électorales. Et alors, donc, la campagne sur les réseaux qui a été marquée par une forte présence des candidats, parce qu'évidemment, ils savent maintenant que pour pour conquérir les jeunes en particulier, il faut aller sur les réseaux sociaux même sur TikTok, hein. ah oui, et puis évidemment dans les émissions un peu putassières de la télé, c'est encore mieux. Bon, quoi qu'il en soit, premier tour dimanche, des enjeux derrière le duel entre la gauche et la droite, autrement dit, entre Nupes et la Macronie. Oui, vous allez me dire, non mais Macronie, là, Macron, c'est pas à droite, non, non, c'est un socialiste pratiquement, il a été mis en place par François Hollande d'ailleurs. Oui, d'accord, bon, admettons, Nupes, par contre, pour certains, c'est l'extrême gauche, c'est des islamo-gauchistes, ah ouais, ah, des pro-Poutine, des, des anti-vax, tout ça. Hein, voilà. Alors Nupes, Nupes c'est Mélenchon, mais pas que. Il y a également donc une alliance entre différents partis, euh, voilà, de gauche et du centre et écologistes. Alors pendant ce temps-là, en Macronie. Eh bien, vous avez également euh, des gens qui se présentent, et puis euh, vous avez Vira Poulet, et Issa dans la cinquième. Alors, euh, le ton monte dans la cinquième. Alors, vous avez en, entre autres une prise de euh, de bec entre Vira euh, bec Vira Poulet. J'ai pas fait de jeu de mots lamentable, Roger. Hein, je ne me permettrai pas. Hein. Oui, la légine. Ah oui, non, non, mais je vais en parler de la légine, Roger. surtout. Je, je sais, le ton monte, oui, le ton monte, mais la légine, elle, elle est toujours aussi chère parce que, évidemment, c'est tenu par Laurent Virapoulet. Il s'occupe de pêche, quand il ne s'occupe pas de politique, la pêche au voix pour l'instant, mais la pêche normalement dans une grande société, où on fait entre autres de la pêche à la légine. Et dans la pêche à la légine, eh ben, on sait que finalement ça coûte très cher aux consommateurs. Hein. C'est plus cher que la langouste encore. Alors c'est pas parce que c'est lui qui se met tout dans la poche, hein. pas du tout. C'est parce que la légine c'est compliqué pour la pêcher. Euh, ça vient de loin, tout ça, des terres australes antar antarctiques françaises et tout ça. Alors cela dit, euh, il s'attaque euh, au maire de Salazie qui se présente également aux législatives. Alors il attaque Stéphane Foisin en disant euh, « Oui, euh, euh, Stéphane foissin il n'arrête pas de me moucater, mais il il oublie qu'il a été condamné à 3 mois de prison et 15 000 euros d'amende pour une affaire de permis de construire illégale. Et toc Paf Bon, tu me diras qu'au niveau des virapoulets, c'est peut-être arrivé aussi hein, par le passé. Enfin, Ça leur arrive à tous. Les problèmes de permis de construire, là, dans toutes les mairies, il y en a. Hein. C'est comme ça. Alors Stéphane Foissin, par contre, il avait commencé hein, le, la bagarre avec Laurent Virapoulet en disant, euh, ouais, euh, Laurent Virapoulet, il dit pas à la population qu'il y a incompatibilité entre le mandat de député et son métier d'armateur. Ah ouais, c'est un armateur, tu vois. Il n'est pas amateur du tout, mais armateur. Et alors, euh, il prétend, donc, fois euh, que euh, finalement, même s'il démissionne, après, de, de, de l'association de pêche, là, eh ben, il ne pourra pas laisser la conduite de son entreprise à un proche. Parce qu'il est malin, Laurent, c'est ce qu'il veut faire, tu vois. Ben ouais. Il dit, je vais démissionner, mais par contre, c'est mes cousins, mes copains et ma famille qui vont garder la pêche à la légine. Non, non, normalement, il n'a pas le droit. Hein, c'est de l'abus de biens sociaux, euh, quelque part. Ou alors un truc comme ça. Hein, bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien le ton monte également euh, dans la septième circonscription. Parce que, bon, il y, y a une candidate qui n'est pas contente, c'est Isaline Tron. Alors, Isaline n'est pas contente parce qu'elle a été présentée à tort comme une candidate d'hiver droite. À en effet, elle, elle assure être candidate sans étiquette, mais avec une sensibilité plutôt d'hiver gauche. Ouais, parce que c'est compliqué, les candidats sans étiquette tu en as, ils sont sans étiquette, ils sont neutres mais quand même avec une petite sensibilité bon, tout petit peu à gauche tu vois, bon, comme Macron quelquefois quand il veut avoir des voix en plus. Bon, quoi qu'il en soit les dernières cartouches également de Ramassami agacé, le docteur Nadia Ramassami n'apprécie guère les attaques sur son bilan de députée sortante car elle est déjà députée et on l'accuse d'avoir pas fait grand chose alors elle dit, ouais euh, euh, d'abord euh, Jean-Louis Lagour qui, qui me critique, ben, hein, euh, qu'est-ce qu'il raconte aussi. Et puis Monique Orphée, qui c'est Monique Orphée, C'est Macron, c'est Macron. Et puis Alec, Alec qu'est-ce qu'il fait à part embobiner les gens sur les réseaux Et puis Maillot, n'en parlons pas, il est vice-président en charge de l'économie solidaire, mais il fait quoi pour les jeunes au juste Ah, c'est sûr. Enfin, espérons qu'il fait plus que le ministre de l'économie solidaire, qui lui a tendance à... Euh, oui, ah bon, alors on va pas parler des... Euh, non, ça, on va pas se moquer d'un handicapé quand même. Hein. Bon, qu il avait les mains baladeuses tout en ayant les mains euh, handicapées. Mais enfin bon, alors ça c'est une autre histoire, c'est le ministre. On n'en parle plus hein, en ce moment, -là. Non, circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors, cela dit, euh, vous avez également Eric Lang, qui, selon Nadia Ramassamy, n'a jamais fait de politique, ne vient jamais devant les gens. Il, on n'a pas besoin, dit-elle, d'un député béni-oui-oui. Et pof ah, ouais, ça, ah elle y va, hein. Alors, elle n'a rien dit sur, euh, sur les, les, les gens de gauche, finalement. Enfin, évidemment, ça, on peut compter sur Info 974 pour descendre euh, Jean-Hugues Rattenon et les autres, hein. Ah ouais, ouais c'est la spécialité de Pierrot Dupuis. Et puis bah, vous avez également, euh, voilà, euh, c'est sûr qu'ils ne sont pas neutres, les journaux, hein, ils ont tous leur parti, parti pris, hein, bien souvent, pour des raisons, euh, bah, diverses raisons, hein. euh, non, des raisons d'idéal de, et idéal politique, pas seulement pour les subventions. Hein me faites pas dire des choses comme ça, hein. non pas du tout. Alors quoi qu'il en soit, vous avez également allez, un truc plus sympa, mais qui peut être polémique aussi quelquefois, c'est le livre. Et le salon du livre réunionnais, c'est ce week-end à Sainte-Marie. Alors voilà, vous pouvez y trouver mes bouquins, mais moi je ne crois pas que j'aurai le courage d'aller jusqu'à Sainte-Marie quand même, tu vois. Même chez Leclerc, c'est sympa n'empêche, hein, j'y vais quand c'est à Saint-Leu. Mais vous aurez plein d'auteurs euh, voilà, à découvrir, et puis vous aurez quand même mes bouquins. Hein, euh, et dont le dernier Madagascar Project parce que c'était mon projet et que finalement il sera présent sur le stand de Comme qu'il faut, l'éclipse du temps. Les autres bouquins aussi hein, chez Orphie partout et évidemment La Plume et le Parchemin, mon éditrice euh, la, ma première éditrice voilà, La Plume et le Parchemin, Marie Daniel qui présentera donc également toujours les royaumes de mots mais aussi les livres avec la présence des auteurs comme Angélique Cadet qui d'ailleurs a été interrogée par le quotidien, la sympathique Angélique qu'on qu aura l'occasion de revoir sûrement puisque les tamponneses, hein, pourquoi pas invité par Sophie pour présenter le deuxième tome de son roman euh, « Mission Mermaid ah oui, ». C'est une sirène également, une sirène qui va vous hypnotiser par ses, par ses écrits. 35 éditeurs et plus de 100 auteurs sont présents. On nous dit qu'il y a 40 éditeurs à La Réunion. Alors ça paraît beaucoup. Il y a des éditeurs qui sont seulement éditeurs de leurs propres bouquins et rien d'autre. Hein. Ah ben bah ouais c'est sûr. Des fois, c'est plus pratique pour diverses raisons, euh, ne serait-ce que pour les impôts, euh, pour faire des salons et, et des, des expositions, voire des, des visites dans les, dans les écoles, payantes, bien sûr. Alors cela dit, euh, voilà, on monte une petite maison d'édition associative ou, ou privée, euh, une micro-société. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditeurs. Mais les vrais éditeurs qui éditent vraiment les bouquins des autres en nombre, disons, relativement important, il y en a peut-être que cinq ou six, hein. Voilà, je ne vais pas vous les citer pour ne pas faire de jaloux et de jalouses. Je dis jalouse parce que c'est surtout des éditrices d'ailleurs. Il hein. faut reconnaître que maintenant il y a plus d'auteurs féminines, de lectrices également que de lecteurs et d'éditrices que d'éditeurs. Que, que d'ailleurs même à Radio C+, on, on doit avoir encore plus d'auditrices que d'auditeurs. Hein, hein, les femmes nous adorent, mais, mais encore si elles nous voyaient en vrai, ah mais non, mais hein, qu'est-ce que ce serait Allez, sur ce, eh ben, vous avez également d'autres euh, sujets d'actualité. Par exemple, les magouilles de Donald Trump. Alors, est-ce que c'est lui qui a fomenté l'assaut contre le Capitole quand il a perdu les élections le 6 janvier 2021 Eh bien, des questions lui sont posées par le Congrès, hein, parce qu'il y a quand même eu des témoins, apparemment, même si là aussi, il n'y a pas eu de caméra de surveillance. On ne l'a pas vu dessus. Bon, sur ce, eh bien, on vous souhaite quand même une une bonne journée. Et puis on se retrouve quant à nous après les élections lundi en voyant les premiers résultats du premier tour, en espérant que ce sera pas encore un tour de con. Allez, salut, bon week-end